0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 한명수처럼 책을 잘 소화시켜 드리겠습니다. 무릉서원의 김태웅 기자입니다.
0: 네, 안녕하세요. 무릉서원의 박은주 기자입니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 김태훈의 무릉사원. 지식으로 정말 통장을 빵빵히 불리는 분이죠. 김태훈 출판전문기자 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 김태훈 기자 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 오늘 책을 참 한자로 된 중요한 책을 갖고 나오셨는데. 그렇습니다. 영어로는 m-o-n-e-y. 다섯자나 되고 money. 두음절인데 한국말로는 돈. 돈. 돈이나 좀 갖고 나오시지. 책을 갖고 나오셨어요.
1: 사실 이게 재테크 책이 참 많이 나오고 있잖아요. 네. 사람들이 그만큼 돈을 원하죠. 네. 돈 많으면 좋고 없어서 아쉽고. 그쵸. 그런데 이 책은 그 현지 금융인이 쓴 책인데 네. 돈이 뭐냐. 그냥 많으면 좋고 없어서 아쉬운 게 아니라 음. 돈, 우리와 같이 살고 있는 돈이라는 게 도대체 뭐냐. 어디 네. 가서 물건을 집어올 때 그냥 네네. 집어와요.
0: 어 저는 남의 눈을 속여가면서 그냥 집어옵니다. <웃음> 어렸을 때 비행 청소녀이 아니었어요. <웃음>
1: 물건을 집어올 때는 반드시
0: 돈을 줘야죠. 그렇죠. 네 요새는 카드로 내고요. 네
1: 그건 뭐냐면은 돈이라는 네. 게 네. 물물교환의 어떤 수단이다. 어 또는 그렇죠. 정산 시스템이다.
0: 어 우리 어렸을 때 배운 거잖아요. 네
1: 우리 우리 그렇게 배웠죠. 네 그런데 이 저자는 물물교환 수단으로만 돈을 알고 있는 사람들한테 돈이라는 거는 사실은 우리의 그 내면에 있는 신용과 관련된 믿음의 사회 시스템이라고 할까? 그 바탕 위에서 네. 정산을 하게 해주는 어떤 제도다. 음. 이런 좀 말이 좀 어렵긴 한데요. 네. 그거를 사례를 들어서 제가 한번 설명을 해보겠습니다.
0: 네. 그러니까 지금 김태훈 기자 말씀은 돈은 우리가 맨날 돈에 뭐매어서 살기도 하지만 결국 이게 정산 시스템이고 어떻게 보면 정산 시스템이라고 하는 거는 되게 추상적 개념이잖아요. 그렇죠. 그러니까 정신적인 어떤 합의의 산물이다 뭐 얘기하시는 거죠? 그렇죠. 아 어려운 얘기네. 난 네. 재테크 책인 줄 알았더니.
1: <웃음> 그런데 <웃음> 네. 이 제가 사례를 하나 들어드리면 이거 되게 재밌어요. 네. 그 20세기 초에 네. 태평양 오지의 외딴 섬 야프라는 섬이 있었는데 여기서 화폐가 하나 발견이 됩니다. 네. F E I, 페이.
0: 오, P A Y랑 발음이 비슷하네요. 페이, F
1: E I.라는 이름의 돌. 인데 네. 지름이 한 30cm에서 크기는 지름 360cm. 어?
0: 오 이거 그럼 몇 돌만 한 거네요?
1: 몇 돌만 하겠습니까 360cm면은 네. 네. 이거 집차만 한 아, 거예요.
0: 360cm요? 네.
1: 그럼
0: 거의 아파트 거의 두층이한층반 <웃음> 네. 높이네요. 이거 네. 이거
1: 갖고 우리 물건값 치를 수 있어요? 못하죠. 못하죠. 네. 그섬 사람들 아무도 이거 갖고 물건값 안 치러요. 네. 그런데도 돈이래요.
0: 아. 네.
1: 그럼 도대체 이게 어떻게 돈이냐? 얘네들 물건을 사고 팔거 아니에요 잠깐만에? 그러면은 그 사고 판 증거로 페이의 소유권을 넘겨요. 아, 야 이제 내가 샀으니까 이 페이 네가 가져. 음. 그러면은 뭐라 그러냐? 야저 감나무 옆에 있는 그 페이 있잖아. 그거 내 거야. 어제 음. 내가 저 물건 팔고 받았어. 네. 이렇게 하는 거예요.
0: 아 정말. 조금 전에 김태훈 기자가 말씀하신 정산 시스템이고 이게 어떻게 보면 은 추상적인 그 정신내의 산물이다라고 그렇죠. 하는 게 그대로 네, 그 네. 재현이 되는 거네요. 그거를
1: 아주 큰 돌로 네. 보여준 거예요. 네. 우리가 작은 돌이 나 조개껍데기 뭐 이런 거 있으면 예. 이해가 안 됐을 텐데 네, 큰 네. 돌이니까 네. 이거는 정산 시스템이지 왔다 갔다 하는 화폐가 아니다. 네. 그러면 더 극단적인 케이스. 이 섬에 엄청난 부자가 한분 계시답니다.
0: 그런데
1: 네. 이분이 갖고 있는 페이는 네. 아무도 본 적이 없어요.
0: 오, 정말요? 네.
1: 왜 그러냐면 그게 네. 인근 바다 밑에 가라앉아 있기 때문이거든요. 어,
0: 그 바다 밑에 가라앉아 있다. 네. 예. 너무
1: 무거워서 꺼내지도 못한대요.
0: 아 그런데도 돈으로 부렸다는 거죠. 네. 그러면 은
1: 이걸 갖고 네. 어떻게 하느냐. 성 사람들이 아무 문제 삼지 않아. 음. 그냥 엄청 비싼 물건을 사고 팔때큰돌의 소유권만 넘기면 되는 거예요. 예. 저 바다에 돌이 있는데 그거 내가 물건 샀으니까 그거 너 해.
0: 어머 근데 돌이 있긴 있는 거예요 진짜.
1: 그러니까 몰라요. 이게 뭐냐면 결국 신용이란 얘기예요. 음... 돈은 신용이다.
0: 네, 제가 사실 재테크책가 아니라서 시큰둥 걸려 했는데 좀 재밌어지네요. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 페이는 네. 거래 수단이라기보다는 이섬 사람들의 마음속에 들어있는 정산 시스템. 음... 사람들이 그 돌덩어리에다가 신용을 부여하고 그 신용에 기대서 물건을 매매하고 도로는 이 신용을 타는 인게 양도해요. 이게 뭐냐면 은행에다가 우리가 계좌 뜨고 거기다가 돈 저축해 놓고 그거 갖고서 내 신용 갖고 물건 사고파는 거랑 다를 게 없죠. 그러네요. 그러니까 페이라는 거는 굉장히 투박한 도리지만 사실은 완벽하게 현대적인 화폐 시스템인 거예요.
0: 네. 아, 어, 그 옛날에도 지금의 신용 카드와 같은 그런 기능이 있었던 거네요.
1: 그렇죠. 예. 20세기고 원시적인 화폐 모양을 하고 있었지만 사실은 화폐의 개념을 굉장히 잘 살린 제도가 음. 그 페이였다.
0: 네, 예. 아, 재밌네요.
1: 네, 거 사실 뭐 우리가 카드 긋는 것도 사실은 우리가 돈이 있는지 없는지 어떻게 알아요? 신용 갖고 긋는 거잖아요. 그렇죠. 예, 근데 우리가 은행 잔고라는 그 바다 밑에 돌에다가 대고서 하는 거예요. 자, 근데 이런 얘기만 하면은 좀 이제 그래도 아무래도 좀 딱딱하겠죠? 이 저자가 네. 그 다음에 이돈 갖고 치고받고 싸운 얘기를 하기 시작하는데 우리가 늘 좋아하는 싸움 구경을 이돈 갖고 할 수가 있습니다. 예, 그. 화폐의 통제권을 누가 갖느냐라는 문제가 사실은 권력의 문제라고 이 저자는 얘기하는데
0: 예를
1: 들어서 중국에서는 화폐의 통제권을 황제와 제후들 사이에서 음. 누가 갖느냐 갖고 싸웠고
0: 아 제후들이요?
1: 그리고 음. 이제 서양에서는 화폐의 통제권을 왕과 시민들이 갖고 싸웠어요. 네. 먼저 중국 얘기를 제가 좀 들려드리겠습니다. 네, 중국의 네. 이제 전국 시대, 뭐 옛날에 저기 춘추 전국 시대, 진나라가 중국을 통일하기 전에 이제 전국 시대가 있었는데 이 전국 시대에 일곱 개의 강력한 나라가 있었어요. 이걸 전국 칠웅이라고 하는데 네. 이 칠웅 중에 하나인 제나라, 네. 제나라의 지금으로 하면 산동반도 쪽입니다. 네. 거기에 직 하학파라고 있었어요
0: 직하학파 네. 예.
1: 좀 어렵죠 직하학파 네. 근데 이게 일종의 국왕 싱크탱크였는데 네. 이 직하학파가 싱크탱크니까 그래 박합해야 되지 않겠습니까 그렇죠 주군에게 뭐라고 말하느냐 화폐 유통을 통제하는 방식으로 나라를 다스리라 음. 굉장히 현대적인 네. 제안을 네. 그때부터 한 거예요 네. 그런데 이게 이거를 갖다가 왕이 무시해요 아. 좀 어려운 음. 얘기고 하니까 그 무시하는데 이거 무시했다가 큰코 다친 사례가 이제 한 나라 때 이제 터져요. 어떤 일이 있었냐면 전환 시기에 한 나라가 전한과 후한으로 나뉘잖아요. 근데 전환 시기에 오초칠국에 나이라는게 발발하는데 이 난리가 직하파의 가르침을 간과한 한 나라 왕실이 주화의 주조권을 지방 제후에게 아. 줬어요. 자기가 갖고 있으라고 직하파가 그렇게 말을 음, 했는데
0: 화폐 발언, 발행권을 네. 옛날에 예.
1: 화폐는 종이돈이 아니고 네. 주화였어요. 예, 그렇죠. 역전같이 아, 생긴 그렇죠? 거. 그렇죠. 그거를 네. 줬어요. 그랬더니 이자가 뭘 했냐면 그거 갖고서 군비를 마련해가지고 아~ 왕한테 대든 거예요. 어머나. 그게 5초 7국의 난이라고 중국 대륙의 절반이 한나라한테 대든 난이었습니다. 네네. 이거 이후에 중국의 역대 황제가 한게 뭐냐. 주화의 사적인 주조를 금지했어요. 아, 그래서 중국은 그때부터 청나라 끝날 때까지 네. 계속 중앙집권적으로 화폐의 주조권을 갖고 있었죠
0: 네, 중요하겠네요 정말 네. 군사와 그럼, 돈을 빼앗기면 사실
1: 그렇죠, 그리고 군비라는 게다 어디서 나오겠습니까 네. 돈에서 나오는 거잖아요 돈 네. 현대도 마찬가지고 네. 그러면 유럽은 어떻게 했느냐 네. 이제 유럽에서는 상황이 좀 다르게 전개가 됐는데 네. 아까 제가 왕과 시민계급 사이의 싸움이라고 그랬잖아요 네. 이 싸움을 결론부터 우리가 다 알고 있어요 시민계급이 승리했어요 네 시민들이 계속 왕한테서 주조권 화폐 주조권을 뺏으려고 했는데 예. 그 배경이 있습니다. 네. 옛날에 금화, 은화 이런 말 하잖아요. 네, 네. 지금 우리는 그냥 동전에다가 10원, 20원, 100원 이렇게 써서 그걸 인정하지만 옛날에는 금화, 100원 하면 100원만큼의 금이 들어가야 되고 음. 은화, 100원 하면 100원만큼의 은이 들어가야 돼요. 네. 그렇게 했는데 왕들이 어떤 꼼수를 부렸냐면 100원이라고 해놓고 은화를 오십 원 어치만 넣고 이거 백 원에 유탄 시킨 거예요. 네. 그거를 시어리지라고 합니다.
0: 시뇨리지. 네. 네.
1: 그렇게 하면은 왕은 앉은 자리에서 돈을 벌고 시민 <웃음> 계급은 앉은 자리에서 돈을 뺏기는 거예요. 그렇죠. 그쪽은 이제 상업이 막 발달하고 르네상스 이후에 막 그랬는데 네. 자기네가 그렇게 하면은 왕이 엉뚱하게 돈 가치를 떨어뜨려 가지고 재산을 뺏어가고. 그렇죠. 예. 음. 중세왕들이 이런 짓을 많이 저질렀습니다 음. 그러니까 시민들이 어떻게 했느냐 특히 이제 상인 부르주아들이 아, 우리 이거 곤란하다 그러면서 뭐라고 주장하느냐 화폐는 군주 것이 아니라 공동체 전체의 소유다
0: 아 새로운 개념을 만들어내네요 네,
1: 군주가 아니라 공동체 전체의 소유라는 것은 네. 권력과 관련된 거고 그렇습니까? 이건 민주주의하자는 얘기예요 예, 그래서 그렇죠. 서구에서 민주주의의 발달에는 돈이 굉장히 그 연관되어 있다
0: 네, 그러네요
1: 특히 이 왕으로부터 주조 제조권을 뺏기 위해서 한것 중에 대표적인 사례로 무역업자들이 군항의 화폐 독점권을 깨기 위해서 자기들만의 신용수단을 만들어서 왕에게 대항했어요 아. 돈을 안 썼어요 예, 예. 어음 만들어가지고 아. 그게 대표적인 게 뭐냐면 환어음 제도인데 네. 환어음좀 어렵습니다 환어음이라는게 우리가 약속어음이라는 말은 들어봤잖아요 네, 네. 약속어음은 뭐냐면 은 훗날 내가 약속한 금액을 주겠다고 그렇죠. 하고 발행하는 거예요 네. 그러니까 약간 빚지는 거죠 약속어음을 발행하는 사람하고 나중에 그 돈을 내는 사람이 같은 사람인데 네, 네. 환어음은 뭐냐면 이건 무역거래에서 쓰이는 건데 네. 내가 어음을 발행해 그 다음에 은행에다 줘 네. 그리고 이제 아, 은행에서 돈을 받아. 그런데 네. 물건은 수입업자한테 팔아요. 네, 네. 그러면 수입업자한테 돈을 받아야 되는데 수입업자한테 안 받고 은행한테 받는 거예요. 아
0: 그래서 화 그러, 넣은 그러니까 화나음이에요 예. 이스체인지.
1: 예, 그러면은 돌아다닌다, 그러면은 넣음이. 은행하고 수입업자가 나중에 이제 자기들끼리 또 계산을 하죠. 네, 네. 이렇게 되면 무슨 일이 생기느냐? 도움 받고서 결제를 하지 않았기 때문에 왕은 자기의 돈의 쓰임새가 사라지는 거예요. 아. 민간업자들끼리 왕 네가 만든 주화 필요 없어. 우리끼리 예. 할게. 예. 왕을 제끼는 거죠. 왕이 만든 아. 돈을 제끼고.
0: 그럼 이제 유럽 같은 경우에는 대항해 시대가 발달해서 그 무역업자들이 그 쓰는 물동량이라고 할까요? 그 금전의 가치가 어마어마했는데 네, 그렇죠. 양을 완전 왕따시키고 그냥 자기네끼리라는 게 뭡니까 네. 이게
1: 사실은 식민지 개발해가지 거기서 네. 이익을 만들어가지고 지들끼리 막 이제 이게 굴리는 건데 이 네. 규모가 커지면 커질수록 왕은 제껴지는 거예요. 왕따되는 거잖아요 왕따되는 거죠. 네, 네.
0: 음, 재밌네요.
1: 재밌는 거 가지세요. 오늘 조금 어려운데.
0: <웃음> 아 저는 어려운 걸 좋아하는 봅니다.
1: 그런데 <웃음> 네. 이게 또 무역 거래를 하다 보면은. 네. 제기되는 문제가 있는데 환율.
0: 아, 맞아요. 네.
1: 어쨌건 간에 아무리 자기네끼리 거래를 하려그래도 환율에 의해서 거래를 할 수밖에 없는데 네. 왕이 이 통화를 남발해버리면
0: 은이 음.
1: 거기서 물건을 팔거나 산 사람이 앉은 자리에서 환차 손을 입으니까 그렇죠. 왕들한테 너네 음대로돈 찍지 마. 또 이렇게 아. 되는 거예요.
0: 심지어 왕한테 돈 찍지 말라는 얘기까지 네. 나오게 돼요. 네. 네. 그러니까
1: 왕이 말을 안 들으면 어떻게 되느냐. 왕의 통화 발행권을 빼앗는 음. 거예요. 이건 이제 권력을 뺏겠다는 거죠. 네. 우리가 저기 돈이라고 하면 요새 다 은행권으로 알고 있잖아요. 네. 은행권이라는 건 사실은 투쟁의 결과고 음. 은행이 발행했으니까. 네. 그리고 요즘도 우리 한국은행 독립 이런 얘기 하잖아요. 예, 예. 그리고 사실은 왕의 주조권을 뺏어온 게 은행권인 거예요. 음. 네, 영국 얘기를 하나 해드리겠습니다. 영국이란 네. 나라가 네. 민주주의의 선진국이고 입헌군주국가 세계사 시간은 음. 우리 배웠잖아요. 청교도혁명이 일어나고 네. 잠시 왕정복고됐다가 음. 명예혁명 겪으면서 왕은 군림하지만 통치하지 않는다. 네. 그렇게 하면서 이게 민주주의가 됐다라고 알고 있는데 사실은 네. 그 안에도 또돈 얘기가 있습니다. 네, 아. 영국 왕실의 문제가 뭐였냐면 은 빚이 많았어요. 네. 빚이 많으니까 자꾸 돈을 막 이렇게 발행하면서 돈가치를 떨어뜨리고 막 그러는 거예요. 네. 그러니까 반대파들이 의회파들이 네. 어, 야왕너 이러면 안 돼. 우리 타협하자. 은행 만들어가지고 은행권 하자. 아. 당연히 왕당파는 싫어해요. 이거는 공화주의자들의 음모다. 네. 군주제를 무력화시키려는 시도다.
0: 음. 이게
1: 금융에 대한 얘기가 왕권에 대한 얘기로 넘어가는 거예요. 네. 그런데 결국은 왕이 빚이 너무 많으니까 이 의회파, 그 사람들 돈을 갖고 있는 상인들이니까 내가 네돈 갚아줄게. 음. 빚 대신 갚아줄게. 네. 그러니까 우리 은행 만들자. 너 우리 은행권에다가 왕의 권위를 실어줘 예. 그러면 내가 빚을 갚아줄게 네. 해가지고 잉글랜드 은행이 만들어진 거예요 아. 이게 보면 저는 이런 사례를 보면 은 우리 정치가 또 떠오릅니다 아,
0: 왜요? 아니 우리는 맨날
1: 하나도 타협 안 하고 전부 오르와 날승하잖아요아
0: 그렇죠 네.
1: 여당하고 후. 야당이 근데 얘네들 보면 은 이렇게 서로 타협해가지고 네. 돈 문제 같은 것도 타협하고 그러면서 그게 한 사람이 일방적으로 이기지 않았지만 의회파가 이기냐 왕당파가 이기냐 일방의 승리는 아니지만 어쨌 음. 민주주의의 진보로 나가고 음. 은행권 제도라는 선진 금융제도를 만들고 그러게요. 은행권은 또 국가로부터 독립되니까 저기 미국의 뭐 버냉킨이 뭐 이런 사람들 다뭐 연준 이런 것들이 다 보면은 국가와 별개로 금리를 정하잖아요. 네. 이런 것들이 다 이때 영국의 음. 은행이 국가의 권력으로부터 독립하면서 생긴 전통이라고 아. 책에서 설명합니다.
0: 그러니까 이제 우리는 알수 없지만 이 과정들은 뭐 물론 지난한 투쟁과 협상의 이런 과정들이 있었다고 봐야 되겠네요. 그런 거죠. 네.
1: 그리고 이제 저자가 또세 번째로 하는 얘기. 우리가 네. 두 번째는 어떤 권력투쟁으로서 돈을 바라봤잖아요. 네. 권력투쟁의 역사로서. 세 번째, 이 사람이 이제 자본주의의 돈과 공산주의의 돈의 차이를. 또 얘기합니다. 음. 어, 돈의 무슨 자본주의의 차이와 자본주의와 공산주의의 차이가 있을까? 네. 근데 돈의 기능이라는 게 뭐냐면은 돈이 있으면 돈이 스스로 알아서 움직여서 가장 좋은 자리에 가장 쓸모 있는 곳에 돈이 알아서 쓰이죠.
0: 음.
1: 그래서 자본주의 사회에서는 화폐라는 게 부를 쌓기도 하고 분배하기도 하고 그런 기능을 맡아요. 네. 근데 공산주의에서는 이두 가지 기능을 돈이 하는 게 아니고 국가 계획국이 해요.
0: 그렇죠. 예.
1: 너는 이만큼 생산해. 네. 쟤는 이만큼 생산해. 네. 너는 여기다가 얼마큼 줘. 그렇죠. 이러면은 시장을 통제하는 네. 거죠. 시장을 네. 통제하니까 돈이 필요가 없는 거예요. 네. 그러면서 여기서 낭비가 발생하죠.
0: 네. 근데
1: 우리가 돈을 갖고서 하면 물건값이 싼 데는 안 팔고 비싼 데 가서 팔고 이러면서 거기서 물건값을 떨어뜨리고 하면서 이렇게 수요 조절이 되잖아요. 네. 이런 기능을 돈이 해주는데 그러니까 자본주의의 돈은 효율적이지만 공산주의에서는 돈 자체를 인정하지 않는다. 네. 쓰임을. 음. 여기서 이제 저자가 펠로폰네소스 전쟁 얘기를 합니다.
0: 오 역사를 거슬러 올라가서 얘기를 하네요. 네, 네.
1: 펠로폰네소스 전쟁이라는 게 네. 아테네하고 스파르타하고 주도권 갖고 싸운 거잖아요. 예. 아테네의 델로스 동맹하고 스파르타의 펠로폰네소스 동맹 간의 전쟁이 벌어지는데 네. 우리가 알고 있다시피 스파르타가 이기죠. 그런데 이 델로스 동맹 도시들을 하나하나 굴복시키면서 스파르타가 한 일이 있는데 네. 무슨 일을 했냐면 패전한 도시국가들한테 화폐 사용 중단을 요구해요.
0: 아, 왜 그랬을까요?
1: 이게 스파르타라는 나라는 전체주의 도시국가잖아요. 예. 그러니까 국가가 다 알아서 하니까 음~ 아테네처럼 자유스럽게 네. 돈을 통해서 물건을 거래하고 하는 거 하지 마라 이거예요. 어,
0: 내가 알아서 할게. 네.
1: 자기네 국가의 아이덴티티 시스템하고 국가 정체성하고안 맞는 거예요. 네. 그래서 펠로폰네소스 전쟁의 끝이 화폐를 없애는 상황으로 음. 간 거였어요 아. 이 얘기를 왜 하냐면 은이 저자가 볼셰비키 혁명 얘기를 하고 싶어서 이 얘기를 한 건데 네. 볼셰비키 혁명 이후에도 이 상황이 반복이 됐습니다 아. 혁명에 성공한 볼셰비키들이 1919년 6월에 이런 지시를 했어요 화폐를 전면적으로 폐지한다는 목표 하에 화폐가 불필요한 제도를 확립하도록 노력하라
0: 그 불필요한 제도가 어떻게 확립이 되냐
1: 그러니까요. 될까요? 국가가 다 알아서 하니까 네. 화폐가 필요 없는 제도를 만들자. 네. 이건 무슨 이제 토머스 모의 유토피아에도 없는 네. 이상한 이상 사회를 만들려고 한 그런 거였어요. 예. 당연히 실패하죠.
0: 그러니까요. 우리가 실패한
1: 아. 역사 알고 있지 않습니까?
0: 볼셰비키 혁명은 그럼 어떻게 보면은 이돈 정책에 관해서는 시작전부터 언젠가 멸망할 수밖에 없는 구조를 그렇죠. 깔고 있었던 거네요.
1: 이 전체주의 계획경제 국가일수록 네. 돈의 활용도 돈의 중요성이 떨어지죠.
0: 예. 그래야 돈은 어떤 게... 자율성의
1: 상징이고. 네, 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 네. 그래서 아까도 말씀드렸지만 돈이라는 것은 민간에 가만히 두면은 가장 필요한 것에 자기네가 가장 알맞은 양이 알아서 투입되고 보이지 않는 손 노릇을 해주는 거죠. 그렇죠. 근데. 계획 경제를 신봉하는 이런 사람들은 민간 자율로 화폐를 유통하는 시스템을 부도덕하다고 여겨요. 아예. 거기에 그렇죠. 가치를 부여하는 거예요. 네.
0: 선학 개념을 네. 돈에다가 선학 개념을 예. 개입시키는 거죠.
1: 예. 이런 사고방식이 깔려 있으니까 툭 하면 규제 들고 나오는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 아... 이런 규제라는 게 시장을 왜곡하고 네. 부작용을 빚습니다. 제가 칠레 사례를 하나 말씀드리자면 네. 칠레의 살바도르 아옌데대통령 있었잖아요 네. 그 사람 나중에 피노체트 군부독재에 의해서 무너지고 스스로 목숨을 끊었나 해서 죽잖아요 네. 근데 데아옌데 대통령이 칠레 사람들한테 굉장히 존경을 많이 받는데 네. 뭐라고 했냐면 너무나 국민들의 그 생활이 걱정되니까 네. 물건값을 다 지정을 해주는 거예요 음. 그래서 구두꾼 가격은 얼마로 해라 냄비 가격은 얼마로 해라 네. 이래버리니까 네. 싸게 해, 가격을 정하면 은 국민들이 아 우리 아엔대 대통령은 역시 멋있어 훌륭해
0: 그런데
1: 네. 업자들은 통밥을 굴려가지고 통밥이란 말 써도 되나요?
0: 네. <웃음> 제가 제가 용서해드릴게요 네.
1: 그럼 다시 쓰겠습니다 통밥을 굴려가지고 아나이 이 가격은 물건 안 만들어 어 뭐, 그럴 수 있겠죠 네. 시장에서 물건이 퇴출당하는
0: 음, 거예요 그럼 오히려 가격은 더오르겠네 가격이 더 가격이도 오르고 암시장이 오, 생기고 네, 암시장이 생기고 네.
1: 그러니까 화폐의 기능으로 해결할 수 있는 문제를 지시로 해결하려고 하는 거예요. 결론을 내려야겠습니다. 이 모든 사례가 보여주는 게 화폐가 단순한 교환수단이 아니다. 그럼 화폐라는 건 뭐냐? 사회를 조직하는 기술이다. 음... 소셜 테크놀로지다.
0: 아, 네.
1: 자본주의 사회를 만들어내는 걸일 수도 있고 화폐를 보는 입장에 따라서 자본주의가 아닌 공산주의, 전체주의 사회가 될 수도 있고 네. 또 화폐를 누가 갖느냐에 따라서 민주주의 국가냐 아니면 군주 국가냐 네, 네. 이런 차이들이 음. 이 어떤 사회의 조직에 돈이 다 관련을 맺는 거예요. 네. 그러면서 저자가 이런 질문을 합니다. 21세기에는 우리가 화폐를 가지고 어떤 사회를 만들어야 할까? 네. 굉장히 큰 질문이죠. 그러네요. 예. 저자가 21세기 들어서 서브프라임 모기지 사태로 글로벌 금융위기 2009년 8년 이때 겪었지 않습니까 네. 그리고 그리스와 아르헨티나에서 국가부도 위기 겪었고 그렇죠 네. 또 사회 곳곳에서 전 세계 곳곳에서 빈부격차로 인한 갈등 심화 이런 걸 겪고 있단 말이에요 그런데 그렇죠, 그렇죠. 저자는 이런 걸 극복하려면 은 우리가 화폐를 보는 관점을 새롭게 정립해야 된다
0: 음. 그 네.
1: 바탕에서 위 네. 화폐 제도의 운영 패러다임을 네. 다시 짜야 한다.
0: 음. 그럴 수도 있을 것 같아요. 지금 또 특히 젊은 세대들에게 똑같은 재화를 얻는 데 들어간 노력이 다르잖아요. 이를 테면은 그렇죠. 우리 사회의 부유층이나 혹은 5, 60대에게 10만 원이 갖는 의미와 20대에게 10만 원이 갖는 의미가 다르기 때문에 그렇죠. 어쩌면 자본주의가 너무 고도화된 상태라서 이제는 세대에 따라서 과연 돈이 10만 원의 가치가 똑같은 건가 이런 질문도 한번 또 나와봐야 되는 있죠. 시점인 것 같네요. 네.
1: 그 돈을 벌기 위해 들어가는 네. 재화 네. 노력이 다르고 네. 지금 요즘 우리 젊은이들 보면 참 공부 많이 하고 네. 스펙 많이 쌓고 그런데 그렇죠. 그 많은 스펙을 쌓아가지고 받는 돈이 우리 때에 네. 비해서 저희 같은 이제 이 시절 좋을 때 사회 다니는 사람들이 보기 에참 네. 미안하게 아이들이 그렇죠. 고생하고 예. 청년들이 예. 아, 이런 것도 어떤 우리가 이 화폐를 배분하는 방식에서 네. 어떤 개선이 있을 수 있지 않을까. 네. 뭐 저자는 그 방식이 모다라고 답은 주지 않습니다. 네, 네. 다만 그이 책임은 국가에다가 전가할 수는 없는 노릇이고
0: 국가가 뭐. 혼자 독점해서도 안 되고요. 문제 푸는 방식을. 이
1: 책에서 계속 저자가 누누이 강조하는 게 화폐는 국가의 소유가 아니라는 거예요. 민간이 국가에 대항해가지고 창의성을 발현하면서 발전시켜온 제도가 화폐 제도라고 말하고 있거든요. 그러니까 이게 화폐와 함께 살아가는 우리가 우리 사회 시스템을 고치면서 동시에 어떤 화폐를 보는 시스템, 화폐를 운영하는 시스템, 그 패러다임을 함께 고민해보자고 라 제안하고 있습니 아,
0: 저는 이 책이 굉장히 좋은 게, 저는 돈은 그냥 모든 발행권은, 정부가 갖고 있는 거고 우리는 그저 돈을 벌기 위해 노예로 살 뿐이라는 생각을 했는데 네, 네. 그게 아니라 이게 돈이라는 것도 결국은 권력과 시민 권력과 국민의 합의의 과정이다 라고 하는 네, 부분이 굉장히 네. 인상적이었던 그렇습니다. 것 같아요.
1: 그행권은 수많은 오랜 투쟁을 통해서 민주주의와 연관돼냥 그냥 그냥 어냥 그냥 그냥
0: 그냥 알겠습니다. 오늘 어려운 책인데 너무 설명 쉽게 잘 해주셔갖고 저도 많이 배운 것 같습니다.
1: 그렇게 말씀해주시니 용기가 될 때. <웃음> 네.
0: 또 다음 주에 네. 좀 어려운 책도 이제 저 소화할 수 있을 것 같으니까 아무거나 갖고 나와 주세요.
1: <웃음> 그래 보겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 김태훈의 무릉서원을 들어본 독자께서 이런 얘기를 보내주셨어요. 어디 모임에 가서 얘기하는데 자신이 생겼다. 어, 너무 감사한 일이네요. 김태훈의 무릉서원 검색 많이 해주세요. 검색하신 후에 구독, 좋아요, 기본이죠. 사랑합니다.